0: Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org logiciel. Démocratique avec un cas, démocratique.org logiciel.
1: Nous sommes engagés publics.
0: Bienvenue aux Engagés publics. Aujourd'hui, aux Engagés publics, je suis en compagnie de Sylvain Godreau député de Jonquière. Euh, Sylvain, euh, tu t'es lancé dans la course à la chefferie lundi. Euh, on va en parler, évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Mais avant, euh, comme tu le sais, aux engagés publics, on cherche à comprendre qui est la personne, on dit la personne normale derrière le politicien. Euh, donc, euh, parle-nous de toi, s'il te plaît, euh,
1: Sylvain, qu'on apprenne à mieux te connaître. Bon, voilà. Alors, bonjour, euh, d'abord, euh, d'abord et avant tout, euh, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici dans un endroit que j'affectionne. Alors, si vous entendez des petits bruits de, de café, là, euh, on est, je ne veux pas faire de la publicité outrancière, mais on est au Bonnet-Dan, sur la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Euh, moi, j'habite tout près. Alors, euh, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Euh, je viens lou- euh, souvent, soit pour des déjeuners, des rencontres, euh, euh, et euh, ma vie à Québec se déroule beaucoup autour de, de la rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Euh, c'est, euh, moi, je me suis donné une règle euh, en arrivant en politique, c'est ABGA, anywhere but Grande Allée. Alors, euh, j'essaie le moins possible d'être sur Grande-Allée parce qu'il y, 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 y a beaucoup de, de gens du politique et de la politique et des médias. J'aime mieux euh, fréquenter euh, des lieux comme ici euh, sur, sur le Bonnet d'Arne. Euh, donc, voilà. Euh, ben, qui je suis? C'est une question un peu, euh, un peu large. Euh, commence au début. Oui, ben, c'est ça. Alors, je suis né un 8 juillet en soirée, <rire> euh, en 1970, donc je vais avoir 50 ans euh, l'an prochain. Euh, et euh, j'ai, euh, moi, je suis né à Chicoutimi. Alors, euh, je suis une greffe qui a pris en, à Jonquière parce qu'il y a beaucoup de rivalités entre Chicoutimi et Jonquière, mais euh, j'étais euh, associé, si on veut, à Jonquière... Parce que j'y enseignais au, au cégep, donc ça, ça, ça a permis de développer une appartenance une, une, appartenance, une relation euh, étroite avec les gens de Jonquière, de sorte que j'ai été élu député euh, en 2007 dans la circonscription de Jonquière. Sinon, sur le plan euh, académique, j'ai euh, fréquenté le cégep de Chicoutimi en sciences humaines sans maths, qu'on disait à l'époque. Alors, euh, on est souvent, malheureusement, il y avait beaucoup de préjugés. On passait un peu pour des losers, mais moi, j'y allais vraiment parce que euh, j'étais plus euh, attiré par les sciences sociales, sciences humaines, euh, histoire, socio politiques, euh, etc. J'ai fait un, un premier bac euh, en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je m'identifie d'abord comme un, un historien de formation, un historien aussi sur ma ma manière d'appréhender le monde, euh, ma grille d'analyse est souvent une grille d'analyse basée sur l'histoire ou les références historiques. Euh, Donc, j'ai une formation d'abord d'historien. Ensuite, euh, je suis suis venu ici à l'Assemblée nationale à Québec euh, comme euh, stagiaire de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, qui est une fondation qui permet pendant un an à des finissants dans des disciplines de sciences sociales, sciences humaines, de connaître de près le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors là, on parle de 1992-93 lors du euh, lors du référendum de Charlottetown. C'est là que tu as pris la, la piqûre pour la politique Non, euh, je l'avais déjà. Euh, euh, mais juste avant, juste pour terminer ma formation, après mon stage à l'Assemblée nationale, j'ai euh, j'ai fait mon droit. Alors euh, j'hésitais à savoir si j'allais poursuivre vos études supérieures en histoire, en histoire, mais finalement euh, j'étais attiré par le droit puis je voulais gagner ma vie aussi. Puis à l'époque il y avait plus de possibilités en droit qu'en histoire disons. Euh, donc euh, j'ai fait j'ai fait le droit, euh, mais j'ai pas pratiqué. J'ai été euh, j'ai ah, bon, merci, madame. Pour merci de pour, de le pour le café. Merci. Euh, <coughs> Donc, j'ai, j'ai, été, euh, j'ai, j'ai été étudiant en, 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 en droit et j'ai fait le barreau, mais j'ai jamais euh, pratiqué euh, la vie de bureau, euh, d'avocat, la pratique du droit. c'était pas vraiment pour moi, euh, en tout cas à cette, cette époque. Donc, j'ai bifurqué vers l'enseignement en arts et technologies des médias. On a un programme spécialisé, unique… Euh, euh, ATM. ATM, ATM, ouais c'est ça, ouais. ATM au cégep de, de Jonquière qui forme des journalistes, des techniciens en communication, des gens en publicité, des, des gens de radio, etc. Et euh, j'ai enseigné des cours d'actualité. Donc euh, c- avec le profil que j'avais, histoire et droit, ça donnait euh, Un bon bagage, je dirais, pour enseigner des cours d'actualité, la compréhension du monde, l'actualité internationale, l'actualité nationale. C'est peut-être plus là que ça vient, le le goût justement de la vie publique puis de la la politique? Non. Non. (rire) Je l'avais, c'est ça. On On finit par le trouver. On finit par le trouver. Alors, pour ça, il faut retourner un peu plus en arrière. Euh, Déjà au Cégep, même euh, au secondaire, euh, j'ai toujours été. attiré par la, comment je pourrais dire, l'importance de, de lutter pour améliorer le monde qui nous entoure. Euh, c'est aussi simple que ça, ça a l'air un peu naïf, un peu, euh, un peu lyrique, mais c'est ça. Je veux dire, moi, je, au secondaire, euh, j'ai commencé à m'impliquer euh, dans des groupes euh, en lien avec la pastorale, qu'on appelait à l'époque au, euh, dans les, les polyvalentes, euh, mais pas d'un point de vue religieux ou de de, 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 d'un point de vue un peu euh, extatique ou, euh, ou, ou de vente de cartes de membres de la religion. Là. Au contraire, c'était vraiment un engagement social, euh, entre autres euh, l'ouverture sur le monde, etc. Donc, quand je suis arrivé au cégep, cette euh, importance de l'engagement social s'est poursuivie. Puis là, je me suis dit, on ne peut pas euh, vouloir changer le monde ou améliorer le monde sans rien faire. Et pour moi, la politique est devenue alors l'outil pour ça. Puis j'avais euh, deux euh, priorités, l'indépendance du Québec euh, et euh, la lutte pour une plus grande justice euh, sociale. Donc, pour moi, le parti qui correspondait le mieux à ces valeurs était le Parti québécois. Et j'ai pris ma carte de membre en novembre 1987, en même temps que René Lévesque est mort, c'est un hasard. Euh, et euh, j'ai euh, milité au Parti québécois depuis ce temps-là euh, sans arrêt. Pourquoi l'indépendance est quelque chose, ou est plutôt hein, quelque
0: chose d'important pour toi?
1: Bien, pour moi, l'indépendance, c'est n'est euh, pas une, euh, une fin en soi, c'est un outil euh, pour euh, améliorer euh, le monde, justement. Euh, déjà à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, mais encore aujourd'hui, euh, pour moi, l'indépendance est une manière d'avoir tous nos outils, tous nos moyens, pour aller plus loin comme société euh, et pour bâtir un pays qui nous ressemble, euh, qui est original dans le monde. D'ailleurs, il un, un, y a comme une boucle qui se boucle avec mon annonce d'hier sur ma candidature pour le leadership, parce que j'ai parlé de ça. J'ai, j'ai parlé d'un, d'un pays qu'on a à construire. Euh, je pense qu'il y aurait un modèle différent à proposer à l'échelle internationale qui sera un pays vert, qui sera un pays euh, qui fait de la lutte contre les changements climatiques, un projet de société, et qui, en soi, euh, par son acte fondateur de devenir un pays, d'intégrer l'ONU, sera un geste de confiance à l'égard de l'avenir de la planète. Alors qu'il y a des gens qui se questionnent à savoir s'ils vont avoir des enfants, tu sais, à cause du, de l'environnement et du réchauffement climatique, ben, collectivement, de mettre un pays au monde, c'est un acte de confiance envers la, la planète. Et pour moi, ça vient rejoindre profondément les, les valeurs premières de mon engagement politique. Et pourquoi tu, tu
0: avais choisi le PQ? Ça te semblait être le meilleur véhicule pour accéder à l'indépendance?
1: Ah oui, clairement. Il euh, faut dire qu'on est à la fin des années 80. Euh, dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on voulait faire de la politique, le vrai, euh, le vrai défi était de, de gagner l'investiture du Parti québécois à l'époque parce que, écoute, hein, je me souviens de députés comme euh, Francis Dufour à Jonquière, euh, John Blackburn à euh, qui remportaient les élections avec 10 12 000 de majorité. Je veux dire, euh, c'était, euh, c'était incroyable. Là. Donc, euh, je, je trouvais qu'à ce moment-là, puis je trouve toujours… Que le Parti québécois était le meilleur véhicule à la fois pour euh, l'indépendance, mais aussi pour la, la justice euh, sociale. En raison de ses engagements, en raison de ses, ses valeurs profondes qui animaient ce monde-là, le fait que c'est des militants, ce n'est pas un parti euh, qui, est, qui est motivé par des intérêts, euh, euh, des intérêts personnels ou qui est motivé par une gestion ordinaire des affaires publiques. C'est un parti qui a des valeurs qui va au-delà de ça et qui réunissent des gens qui ont un but commun, euh, des gens plus au centre, des gens plus à gauche, mais dont le but est de faire du Québec un pays. Alors ça, c'est, 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 c'est la définition même du, du militantisme. Comme tu te présentes pour être chef du Parti québécois,
0: si euh, ta campagne va bien, si tu es élu, si tu, tu vas chercher la confiance des membres, tu vas avoir plusieurs défis, euh, puis je t'écoute. Puis le premier défi qui me vient en tête en t'écoutant, c'est… Que, que, quelle est ta, ta lecture du, euh, de la situation actuelle du Parti québécois? Pourquoi le Parti québécois attire moins qu'à l'époque où tu, que tu nous viens de nous relater?
1: Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. Je pense que les attentes ont toujours été plus élevées envers le Parti québécois qu'envers les autres partis. Je ne le dis pas pour, euh, pour comme s'excuser de quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'étant un parti de militants qui a t- toujours présenter nos valeurs politiques comme étant euh, le moteur de, 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 de notre action, euh, la justice sociale justement, des valeurs euh, euh, où l'État a un rôle important à jouer. On a créé beaucoup d'attentes dans la population. Puis à partir du moment où on gère l'État, où on est au, aux commandes du gouvernement, c'est sûr que parfois ça crée des insatisfaits euh, et on, on le pardonne difficilement au PQ ça. Puis on pourrait donner de multiples exemples à cet égard. Euh, ça, ça, c'est une chose. L'autre élément, avec le temps, euh, la coalition historique euh, au sein du Parti québécois s'est effritée à gauche et au centre. Il euh, y a des gens qui sont allés à QS, il y a des gens qui sont allés euh, à la CAQ, euh, de sorte qu'on est écartelé à la fois à gauche à la fois au centre, et même un peu à droite, mais... On était cartelé là-dedans. Donc, le grand défi qu'on a, c'est de recréer cette coalition. Moi, je ne m'adresse pas aux extrémistes ou aux radicaux des deux bords. Moi, je veux recréer cette coalition de gens plus centre-gauche et centre, mais dont le dénominateur commun. Et la, l'indépendance du Québec. Donc,
0: l'indépendance devient un, 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 un élément prioritaire à travailler dans le contexte de cette stratégie-là, de, ce, de cet objectif-là.
1: Bien évidemment, l'indépendance est, est prioritaire. Euh, moi, je, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on l'a délaissé par le passé. Euh, Ça fait assez longtemps que je suis dans ce parti, ça fait assez longtemps que je suis député pour savoir que tous les chefs étaient des ardents indépendantistes. Il y a toutes sortes de conjonctures qui peuvent expliquer la situation, qui peuvent expliquer que l'indépendance a perdu de son attrait euh, dans l'opinion publique. Euh, Ça ne veut pas dire perdre de sa pertinence. Moi, je pense que c'est encore plus pertinent qu'avant mais qui a perdu de son attrait pour toutes sortes de raisons. Euh, on a été pris aussi comme gouvernement du Parti québécois à gérer le, les finances publiques, avec Lucien Bouchard, entre autres. À, à, on est très, très, euh, très, très hyperactif, les, les membres du Parti québécois, quand nous sommes euh, au gouvernement. Tu sais, on veut faire des réformes, on veut que les choses bougent. Euh, donc, tout ça fait en sorte que, peut-être, euh, l'indépendance euh, se trouve noyée dans d'autres choses, mais Tout ça pour dire qu'il faut aujourd'hui le réactiver. Euh, Et l'autre élément aussi qui n'est pas négligeable, il faut quand même reconnaître que celui qui contrôlait l'agenda depuis 15 ans, presque sans interruption, c'était le Parti libéral. Puis le Parti libéral de Jean Charest, puis encore plus avec le Parti libéral de Philippe Couillard, euh, avait rejeté toute revendication nationaliste. Contrairement à Bourassa, contrairement à Daniel Johnson, contrairement à, même à Claude Ryan euh, dans les années 80, ou même, contra- surtout contrairement à Claude Ryan qui était très ra- nationaliste. Donc, le parti libéral de, de Philippe Couillard, le parti libéral de, de Jean Charest a rejeté toute revendication nationaliste. Donc, l'enjeu de la question nationale s'est retrouvé relégué aux oubliettes et quand on est dans l'opposition, euh, c'est plus difficile d'attirer l'attention, c'est plus difficile de, de prendre le contrôle de l'agenda. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons qui explique le fait que, là-dessus, euh, les, les fédéralistes ont gagné beaucoup de points parce qu'ils ont réussi à écarter l'importance de la question nationale en mettant sous le tapis, et même sous le sous-tapis, euh, les revendications du Québec. En ce moment, on voit revenir un peu ces, ces préoccupations-là
0: nationalistes. À ce moment-là, en fonction de la lecture que tu nous fais, ça serait euh, une bonne chose pour le retour du Parti québécois à l'avant-scène?
1: Ben, je pense que oui. Évidemment, je ne suis pas un caquiste. Évidemment, je ne, je ne partage pas le, l'orientation de la CAQ sur plein de volets, puis on pourrait en discuter des heures. Mais je reconnais au moins une chose, c'est qu'il réhabilite, il au pluriel, les les, les membres du gouvernement de la CAQ, ils réhabilitent l'enjeu de l'intérêt national par des revendications sur le plan de l'environnement, sur le plan de la santé, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la la laïcité, un certain nationalisme économique euh, qui est plus timide qu'on croyait, mais quand même. Sauf que (rire) toutes ces revendications-là se butent à un mur du fédéral un mur. Donc, moi qui est issu des années 90 comme militant, j'ai l'impression, j'ai plus que l'impression, j'ai la conviction que Bourassa, euh, que, que justement, c'est un beau lapsus, que, Le, que Legault, François Legault, est un Bourassa 2.0, littéralement. Euh, bon, avec des enjeux d'aujourd'hui qu'on n'avait pas dans les années 90, mais sur le plan des revendications, la CAQ, finalement, ils n'ont pas pris de la place du Parti québécois. La CAQ prend la place du Parti libéral des années 90.
0: Est-ce que tu crois que cet axe-là qui semble s'être déplacé, donc je parle de l'axe souverainiste euh, fédéraliste euh, pourrait redevenir l'axe. B- ce que je disais, c'est que ça semble être vraiment déplacé maintenant entre l'axe gauche-droite, quand on voit un peu la place que QS occupe euh, à, par rapport à la CAQ. Est-ce que tu penses que l'axe souverainiste-fédéraliste pourrait redevenir l'axe
1: qui f- mobilise les gens? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Euh, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas dire. Est-ce que ça va être dans 10 ans? Est-ce que ça va être dans 5 ans? Est-ce que ça va être dans 2 ans? Mais cet axe-là, il sera là, puis il va revenir à l'avant-plan, parce que la question n'est pas réglée. La question nationale n'est pas réglée. La question nationale est toujours latente. La que, c'est je, je, je vais faire une comparaison là, qui, qui fait référence à ma vie privée. Euh, bon, moi, je suis homosexuel, c'est connu. Puis c'est comme si j'avais jamais fait mon coming out, tu sais. Que la question nationale est là. Puis il faut l'affirmer. Puis l'indépendance, il faut l'affirmer, tu sais. Puis tant qu'on ne le fera pas, c'est latent, on n'est pas sûr, on essaye de se cacher un peu, comme le coming out. <rire> puis, puis j'en parle avec mon expérience personnelle parce que pour moi, à partir du moment où je me suis affirmé comme gay bien, ça a été dans ma vie privée une libération puis un poids de moins sur mes épaules bon je ne veux pas euh, alourdir la, la, la discussion en faisant référence à ma vie privée c'est une métaphore que je prends alors cette question nationale elle est là elle est présente on s'en, on, on, en échappe, on l'échappera pas on ne s'en sortira pas et elle va revenir à l'avant-plan, j'en suis persuadé, et euh, c'est à nous de se saisir de ça. Euh »
0: Donc, le Parti québécois est en reconstruction, il y a cet axe-là qui demande à revenir. Je trouve ça très intéressant, cette, cette notion-là de dire « c'est pas réglé, c'est latent, ça va, c'est, c'est l'éléphant dans la pièce, on doit, on va devoir le régler un jour ». Mais à ce moment-là, est-ce que ça fait pas de toi, comme potentiel chef du Parti québécois, un chef de transition vers un gouvernement? Donc, autrement dit, es-tu prêt, toi, puis, puis c'est une question… Es-tu prêt, toi, à sacrifier ton tour de chefferie comme chef, à reconstruire le parti plutôt qu'à reprendre le pouvoir? Est-ce que c'est une chose que tu envisages? Est-ce que tu penses que ça pourrait n'être que ça, que le prochain chef du Parti québécois sera là pour assurer une reconstruction sans trop d'espoir
1: de reprendre le pouvoir? Écoute, une, une chose que je retiens de ma vie politique, c'est que c'est très, très, très risqué. De prédire l'avenir. Okay? L'année passée, là, tu m'aurais dit combien de députés le Bloc québécois va faire élire. Pis je t'aurais dit, écoute, même pas ceux qui vont garder les 10 qu'ils ont. Puis gagner en ont 32 euh, aujourd'hui. Bon. Je ne sais pas, est-ce que je vais être un chef de transition si je suis élu? Je dire, moi, je suis là de bonne foi pour gagner et pour faire gagner le Québec et pour, pour avancer. Puis Je ne suis pas là parce que je me dis je ne serai pas là longtemps, ou, euh, je ne suis pas du tout dans ce calcul-là un peu euh, politique-fiction. Moi, j'ai souvent entendu des scénarios de chef intérimaire, pas de chef intérimaire, mais de chef de transition. Euh, j'ai souvent entendu ça. Puis, T'sais, je me souviens euh, lors de la course au leadership de 2015, les gens qui appuyaient à Pierre carles Pellado, c'est lui qui va nous conduire au pays, tout ça. Finalement, c'est lui qui était un chef de transition. Je veux dire, et Jean-François aussi. Donc, euh, bien, bien, euh, bien présomptueux celui ou celle qui est capable de prédire l'avenir en politique. La seule chose, c'est que il faut avoir, c'est un peu paradoxal, mais il faut avoir une vision d'avenir mais travailler dans le présent avec ce qu'on a. Donc moi, ma vision d'avenir, c'est de gagner, c'est de propulser le Québec dans le concert des nations à l'ONU avec un projet de pays vert, puis je m'organise pour que ça marche. Maintenant, s'il arrive des accidents de parcours, s'il arrive d'autres choses, euh Il arrivera, puis on y gérera à ce moment-là. Mais moi, je ne suis pas dans un scénario où je dois déjà me positionner comme étant peut-être un chef de transition ou pas. Non, moi, si je me suis présenté à la chefferie, puis si je l'ai annoncé hier, c'est parce que j'ambitionne d'être le chef, puis de faire gagner le Parti québécois.
0: Le, le, donc, la course est, commence, tu es le premier à, 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 à de, de démontrer son, son intérêt, à se lancer carrément. Euh, pourquoi les membres euh, devraient euh, t'élire comme chef? En quoi tu penses que tu es le, le mieux placé pour euh, diriger le parti?
1: Crédibilité. Euh, capacité de, de livrer de la marchandise. Euh, Hier, dans ma circonscription, je parlais de la méthode Godreau, parce qu'elle elle a marché à Jonquière, elle marche encore. Euh, j'ai le goût de l'exporter. Elle a marché quand j'ai été ministre euh, des Transports et des Affaires municipales dans le gouvernement de Mme Marois. Euh, essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité de rassembler, d'écouter, d'aller au-devant au- des gens, euh, de, de rapprocher euh, les parties adverses, en apparence, pour trouver des dénominateurs communs, pour être capable de trouver des solutions, puis de livrer la marchandise. Puis ça, c'est de la crédibilité. Alors, puis, puis je dis ça humblement, là mais je pense que j'ai ça. Puis si je pense que je l'ai, c'est parce que je me l'ai fait dire souvent. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai à offrir. Je n'ai pas la prétention d'être un sauveur, je n'ai pas la prétention d'être un messie. Je pense même qu'à l'intérieur du Parti québécois, on a trop cherché de sauveurs et de messie dans le passé. Euh, j'ai juste la prétention de dire. Voici ce que vous avez. Et moi, j'ai toujours livré les mandats que j'ai eus. Je, je les ai faits honnêtement. J'ai livré la marchandise. Je connais ce parti-là comme le fond de ma poche. J'ai, j'ai, j'ai des alliés. Je suis capable de rassembler. Puis je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Puis en plus, bien, je propose une vision, euh, qui est celle de, de, d'être un, un pays vert et qui va avoir comme projet aussi de lutter contre les inégalités sociales. Tu... tu
0: euh tu es identifié comme le député du Parti québécois, le député de l'environnement. Je pense que tu, tu en es conscient. Euh, ça semble un, un, une thématique récurrente, constante chez toi. Ça semble très important. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: pourquoi c'est un thème si important pour toi? Bien, parce que euh, si on est en politique présentement et qu'on ne se préoccupe pas de l'environnement là, puis de la lutte contre la crise climatique, je ne sais pas ce qu'on fait en politique. Moi, ben, franchement, là... Puis moi J'ai eu comme un déclic là, à l'époque où j'étais ministre. Je veux dire Déjà, avant, j'étais quand même préoccupé par les enjeux environnementaux, mais quand j'étais ministre, là, c- ça a été encore plus fort. C'est à l'époque aussi, euh, souviens-toi, 2012-2013, où les premiers rapports importants du groupe euh, euh, international sur les experts du climat, là, de l'ONU, le GIEC, a sorti les rapports les plus alarmants sur euh, l'impact du réchauffement climatique sur les populations les plus vulnérables notamment. Et euh, que si on fait rien, on s'en va vers, un, vers le mur, que il des… je me souviens de, de l'ONU qui avait lancé un, un appel pressant à tous les élus de la planète euh, pour euh, se prendre en main. Alors moi, je pouvais pas rester indifférent à ça. Je me disais « Hey, moi, je suis ministre, là, un des ministres avec les dossiers les plus importants dans un gouvernement, puis je pas ça. Non, ça ne se peut pas, là. Je suis en politique pour changer les choses, c'est la, la raison fondamentale de mon engagement, alors il faut que je me mobilise. » Et depuis ce temps-là, ça ne m'a pas lâché, puis même, ça a augmenté. Donc, c'est une question de responsabilité. Moi, là, je ne sais pas quand est-ce que je vais quitter la politique, mais le jour où je vais quitter la politique, je vais être capable de me regarder là, dans le miroir et dire, sur l'enjeu le plus important de la planète, j'aurai tout fait. Je vais dormir la, la, l'esprit tranquille, puis je vais pouvoir dire, le temps que j'étais en politique, en tout cas, J'aurais pas de regrets. Moi, je ne suis pas le genre de gars à avoir des regrets. Puis, sur cet enjeu-là, particulièrement, je veux pas en avoir. fait que c'est pour ça que je suis hyper engagé là-dedans. Puis, c'est avec vraiment beaucoup de conviction que je le fais. Puis, en plus, là, parce qu'il y a bien du monde qui me disent, « Ah, Sylvain, faudrait peut-être que tu lâches un peu ça pour euh, euh, aborder d'autres sujets, puis montrer que tu connais d'autres choses. Oui, je suis bien d'accord. » mais en plus, là, l'environnement, je trouve que de plus en plus, ce même plus un discours écolo, c'est un discours écono, économique. Parce que laisser aller les choses, là, ben c'est des millions de dollars en finances publiques qu'on doit consacrer pour, euh, par exemple, reconstruire des villes comme euh, Sainte-Marthe, là, euh, pas Sainte-Marthe, mais... Euh, euh, sur le lac, euh, sainte marthe euh, ouais, sur ça. Sainte-Marie, le lac. en ce moment. Euh, ouais, même
0: Sainte-Marie, même en même ce même moment.
1: Sainte-Marie, en Beau, sainte marthe sur le lac, euh, euh, Vaudreuil, euh, Dorion, euh, qui, a, qui a eu beaucoup d'inondations et qui en ont à répétition. Euh, c'est des dollars dans, en sécurité publique et en reconstruction d'infrastructures. La route 132 qui longe la Gaspésie, puis la, la 138 sur la côte nord, qui s'effondre à cause de l'érosion des berges, là. Ben, moi, j'ai été ministre des Transports. Là. Une route comme ça, c'est au moins euh, 3-4 millions du kilomètre. S'il y en tombe 100 kilomètres à l'eau, là, ben, c'est 300-400 millions pour reconstruire la route. Ça, c'est des finances publiques, c'est de l'économie. Puis le, 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 la, la plus grande croissance économique présentement se fait dans le secteur des, 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 de l'économie verte, des technologies vertes et des, de l'efficacité énergétique de, du, euh, des énergies renouvelables. Donc, c'est, c'est, c'est là que euh, se fait la, la plus grande croissance d'emploi, la plus grande croissance économique. Euh, je veux dire, ce même plus un discours é- écolo, c'est un discours économique. Fait que tu vois ça comme une opportunité. Bien, c'est une opportunité, mais pas d'un point de vue opportuniste. C'est une opportunité… <rire> Essentielle, nécessaire. Ben oui. Puis, puis même, c'est un discours aussi de santé. L- les changements climatiques ont un impact sur les personnes les plus vulnérables. Euh, une augmentation incroyable des maladies pulmonaires à cause de la pollution atmosphérique. Les, les personnes les plus vulnérables sont, sont victimes des, des, des îlots de chaleur dans les centres-villes. Euh, c'est, c'est, donc, c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu économique, c'est un, un enjeu même de, de cohésion sociale parce que la transition nécessaire écologique et, et énergétique va entraîner des changements dans le marché du travail et dans la main-d'oeuvre.
0: Dernièrement, on entendait, j'entendais des, des discours qui disaient que le Québec avait plus d'impact euh, positif au point de vue environnemental au sein du Canada euh, qu'indépendant. Est-ce que c'est une, euh, une réflexion sur laquelle tu as envie de réagir? Euh, ben, ça dépend
1: à quelle échelle qu'on, qu'on le prend. En, en
0: disant, par exemple, que le, 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 l'influence du Québec sur, par exemple, la, l'exploitation des sables bitumineux, pouvait justement amener comme résultat de réduire cette exploitation-là. C'est un peu tiré par les cheveux, puis un grand écart. Euh, mais j'étais j't, curieux de t'entendre à savoir l'efficacité environnementale du Québec comme pays. Euh, ça, c'est un, un, un sujet que je trouve intéressant. On, on, selon toi, on en est où par rapport à ça?
1: Mais moi, mon ambition, c'est que le Québec n'ait pas juste l'influence au sein du Canada en matière d'environnement, qu'il ait une influence à l'échelle planétaire. Puis je suis sûr qu'on est capable de le faire, parce que la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent pour régler la, la, la question du changement climatique, ou à tout le moins de l'atténuer. Puis le Québec est le champion de ces solutions-là. Veut dire, en énergie renouvelable, on, on est des experts. On attend juste là, de, de, de les mettre à, à, à travers le monde. Euh, Puis Sur le plan euh, sur le plan canadien, moi je pense que c'est plutôt l'inverse parce qu'on a énormément de pression pour faire passer un pipeline ou on a énormément de pression pour faire passer un gazoduc pour exporter le gaz de l'Ouest. Euh, maintenant, je pense qu'un Québec indépendant, au contraire, pourrait s'affirmer et dire « non, ton, ton gazoduc, là, cher premier ministre Albertin, il ne passera pas à la frontière du Québec, point. Puis on ne pourra pas invoquer un projet interprovincial euh, du fédéral pour le faire passer. Alors, je pense que net, c'est beaucoup plus intéressant pour le plan de l'environnement, sur le plan de l'environnement. Puis à l'échelle mondiale, ceux qui me disent, parce qu'on l'entend souvent, « Ah, euh, écoute, à côté de la Chine là, euh, qui, qui produit et qui pollue bien plus que le Québec, euh, on est une mini-goutte d'eau dans l'océan », euh, faux. Parce que, si tu le regardes par tête de pipe ou par, par capita, euh, on est des grands consommateurs et des émetteurs de CO2 par personne, bien plus que le chinois moyen. Là. Donc, chacun a sa part à faire. Pis ça, c'est comme si tu disais, mon voisin fait du bruit, ça dérange tout le voisinage. Donc, au lieu de réduire le bruit, je vais en faire aussi, moi. T'sais? Ça tient pas comme logique. Là. Donc, euh, il faut que tout le monde fasse sa part dans ce grand défi planétaire, incluant le Québec.
0: Tantôt, tu faisais état de, d'appui et de, tu disais que tu avais cette capacité-là à unir. Euh, on voit que tu as déjà des, euh, des, des collègues députés qui sont derrière toi dans le cadre de la course. Euh, est-ce que tu peux nous, 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 nous
1: euh,
0: confirmer qui,
1: qui, qui est derrière toi en ce moment? Bien, euh, dans le caucus, euh, j'étais très, 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 très content, fier, ému, euh, de voir que euh, les deux recrues m'appuient. Ça, c'est Joël Arsenault, député des Îles-de-la Madeleine, et Megane Perry-Melançon, euh, députée de Gaspé. Euh, écoute, Megane représente l'avenir du parti, là. elle n'a pas encore 30 ans. Euh, Joël a été élu l'année passée. Donc, les plus récents députés à joindre le caucus disent Ben, nous, là, on veut continuer notre vie politique avec Sylvain comme chef. Il me semble qu'il y a un signal là, important. Parce qu'ils ont constaté depuis un an qu'on euh, a été capable de travailler ensemble, que, que comme, comme nouveaux parlementaires, ben, en tout cas, je ne l'ai, l'ai pas fait à dessin, mais je pense que j'ai agi un peu comme accompagnant ou mentor, là, c'est peut-être un gros terme, mais en tout cas pour euh, les, les aider à découvrir ce fabuleux monde de la vie parlementaire. Euh, puis on a développé une relation de confiance, d'amitié. Euh, moi, j'ai beaucoup de, je fais beaucoup confiance aux gens, puis euh, euh, j'ai beaucoup de dossiers, santé, environnement, énergie, qui demandent énormément de temps. Fait que j'ai confié à Joël beaucoup de dossiers pour qu'il m'aide quand parfois il faudrait se diviser en trois là, pour euh, tout faire ce qu'on a à faire à l'Assemblée nationale. Joël a pris ça euh, à cœur, puis il a vraiment bien livré la marchandise. Donc, on a une relation de confiance. Alors, moi, je suis très, très content de voir que les. Les deux recrues du Parti québécois ont dit « C'est avec Sylvain qu'on veut continuer à travailler.
0: » Tu vois ça comme un signe de renouveau? Un, 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 comme quoi le renouveau serait, tu,
1: serait derrière toi? Ben Oui. Puis, euh, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, Sylvain, on t'aime bien, mais tu représentes la vieille garde. » Ben, écoute, la vieille garde, moi, je suis, euh, je suis élu euh, depuis euh, 2007. Je pense que j'ai toujours été capable de me renouveler. Euh, la preuve en est, c'est que je suis à l'avant-plan dans l'enjeu le plus actuel, qui est celui du réchauffement climatique, euh, de, de la crise climatique. Et euh, c'est moi qui ai influencé le programme du parti pour que le, le programme soit clairement engagé dans la lutte euh, contre la crise climatique. Et ça a même été reconnu par euh, durant la campagne électorale l'année passée par les éditorialistes, par les experts, pour dire, sur le plan de l'environnement, le programme le plus crédible, là, c'est celui du Parti québécois. Écoute, j'étais au cœur de la définition de ce programme-là. Je suis très, très content de ça. Alors, euh, je suis capable de rallier autour de moi les, les, la relève du PQ. Hier, à l'annonce de ma candidature dans ma circonscription, j'avais plein de jeunes aussi qui sont venus de Montréal. Il y en a un même qui est venu de l'Ottawa, euh, Des jeunes euh, qui sont à l'université ou euh, au cégep, en l'université euh, et, qui, et qui milite au Comité national des jeunes du Parti québécois, du CNJ, qui ont dit « Sylvain, nous autres, on veut t'appuyer ». Euh, moi, je trouve ça extraordinaire Puis c'est avec eux que j'ai le goût de travailler.
0: Il y a de, justement, lors de ce lancement-là, il y a quelque chose que j'ai remarqué, tu avais le drapeau de Saguenay, euh, du, Saguenay. De, du Saguenay qu'on dit, Ouais, c'est ça, c'est de la région. Le, le, le chef du Parti québécois, c'est le chef de ça va être le, le chef de, de tous les membres du parti. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'avoir le drapeau du Saguenay derrière toi lors de, cette, de ce lancement?
1: Ouais. Ben, écoute, c'est, c'est, c'est mon appartenance. Euh, je, j'ai eu l'occasion de le dire hier à, à, dans, dans des entrevues. Là, euh, je suis d'abord et avant tout député de Jonquière. Je suis d'abord et avant tout un gars du Saguenay. Puis le... le, le le développement des régions, la décentralisation, c'est intimement lié à l'indépendance. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon, dans mon discours. Euh, puis, puis ça, c'est comme un, 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 un élément sur lequel je tape beaucoup, moi, puis je trouve que ça n'a jamais assez ressorti, mais je continue de taper. Euh, le, le, le Parti québécois devrait être perçu, et je pense qu'il est perçu en bonne partie, mais il faut le répéter, comme étant un par, le parti le plus convaincu de la décentralisation dans les régions. Parce que l'indépendance est un geste ultime de décentralisation. Donc, si on veut l'indépendance pour le Québec, forcément, on va être sensible, ouvert, intéressé, convaincu de donner aussi plus de pouvoir aux régions. Je ne parle pas ici de partition du territoire, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même logique. Si tu fais une courbe de... de, de Puis là, je sais que les gens ne voient pas parce que je mets <rire> mes mains, là, Mais disons une courbe ascendante... Partant de la centralisation à la décentralisation ultime, la décentralisation ultime, c'est l'indépendance. Entre la centralisation ultime, qui est le fédéralisme, et le le, le régime fédéral canadien, puis la décentralisation, qui est l'indépendance, là, tu as 'as différentes variantes entre les deux. Puis là-dedans, il y a de la décentralisation en région, pour donner plus de pouvoir aux régions. Donc, c'est la même logique. Alors, pour moi, D'avoir le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec moi illustre aussi cette conviction profonde que ce n'est pas incompatible d'être attaché à sa région et de vouloir l'indépendance du Québec. Au contraire, c'est même identitaire. Tu sais, je veux dire, moi, je, 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 je suis euh, un gars de région qui est profondément enraciné à son territoire et c'est parce que je suis fier de ce territoire-là que je veux que le Québec devienne indépendant aussi. La, la question de la fierté, de l'appartenance, euh, il faut le réhabiliter aussi ça dans le discours. Et pour moi, ça, ça, ça découle beaucoup de cette appartenance au territoire, dans les régions, avec, avec notre, euh, nos habitudes. Euh, on fait bien des farces sur l'accent du Saguenay versus l'accent de Québec versus l'accent de Montréal, la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je ne veux pas tomber dans le folklore, là, mais euh, d'ailleurs... Le plus bel exemple de ça, c'est le, 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 l'explosion de microbrasseries partout sur le territoire du Québec. Moi, je pense que les gens n'ont pas pris conscience de, de ce que ça représente, même sur le plan identitaire. Va lire ou fait une liste des noms des bières de microbrasseries. Écoute, c'est... C'est fascinant, c'est vrai. Ah Oui, c'est fascinant. Puis c'est toutes des jeunes qui sont derrière ça. Puis il n'y a pas plus territoire puis fierté que ça. Moi, écoute... Euh, la chasse peinte, la, la, la. la... La boue de feu, euh, la vire-capot, euh, euh, toutes des expressions. Là. La rivière blanche, beaucoup de territoires aussi. Oui, oui, la rivière blanche, la Picoba chez nous, qui fait référence à la, à la rivière Picoba, la chapelle, qui fait référence à la chapelle du lac Kenogami, euh, ça, c'est la, la, la Pibrac, euh, qui fait référence à aussi un, comme une baie là, au lac Kenogami, euh, la Gédéon euh, pour Saint-Gédéon, euh, comme les fromageries aussi d'ailleurs, les petites fromageries. Mais cette, cette référence au nom du territoire, à notre toponymie, c'est hyper relié à l'appartenance. Puis ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Donc, pour ça, le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, hier.
0: La fierté. Euh, en terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais... Euh, je te laisse euh, la, la, la dernière question. Carte blanche, as-tu envie de dire quelque chose aux membres du Parti québécois qui sont nombreux à écouter euh, les engagés publics?
1: Oui, bien, j'ai confiance. J'ai confiance, puis... Euh, Euh, Je pense que le Parti québécois, à l'heure actuelle, ce qu'il a besoin, c'est d'un leadership stable. C'est d'un leadership qui qui va livrer la marchandise. C'est d'un leadership qui qui va être à l'écoute. C'est d'un leadership qui va être de proximité. Donc, euh, capacité d'aller voir les gens, de leur parler, de s'intéresser à eux, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, Et moi, c'est ça que j'ai à offrir aux membres du Parti québécois, et surtout d'un leadership profondément convaincu qu'à ma manière, à mon style, à moi, on va être capable de faire avancer le Québec vers plus de liberté euh, et que chacun doit faire sa part là-dedans. Donc, euh, en gros, c'est, c'est ça. Puis j'ai le goût d'y aller, puis j'ai livré la marchandises par le passé, je suis crédible, alors que ceux qui veulent me suivre embarquent.
0: Donc, ceux qui ont envie d'embarquer, ils font quoi? Ils t'écrivent sur Facebook, ils appellent à ton… Comment on fait pour s'engager auprès de Sylvain Godreau? Ben oui, c'est notre mission, valoriser l'engagement, l'engagement en politique particulièrement. Donc, on, on contacte ton équipe comment?
1: Ben, écoute, on est déjà en, en train de mettre tout ça en place. Là, c'est fou. Moi, j'ai jamais fait de course au leadership. Là. Fait que j'apprends en même temps que tout le monde. Euh, on invente à travers ça. Euh, oui, le, là, pour l'instant, on n'a pas encore de, de page web de ma course euh, parce que tu sais que la course n'est pas encore déclenchée officiellement. Il y a tout un enjeu de, de gestion de dépenses. En tout cas, je, des fois, j'en perds un peu mon latin là-dedans. Mais euh, pour l'instant, le mieux effectivement, c'est de m'écrire sur ma page Facebook de député. J'ai une page Facebook perso, mais euh, il faut m'écrire sur ma page Facebook de, de député. Et euh, c'est sûr qu'on va, on va, on va noter, on va noter tout ça. Je vous dirais que c'est la manière la plus euh, simple. Sinon, un courriel euh, dans ma boîte de courriel de député ou euh, et ainsi on va, on va être capable de faire le, de faire le suivi. Sylvain Gaudreau, merci beaucoup. C'était Denis Martel au
0: micro. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez écouter des dizaines d'autres entrevues comme celle-ci sur nos différents canaux. Nous sommes sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Nous sommes aussi sur Spotify. Nous sommes sur YouTube. Nous avons un site web engagé, public, engagé avec un es, public avec un es.com. Vous pouvez visiter notre page Facebook, suivre notre compte Twitter, Instagram. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.